0: Esta es la leyenda de Sanhedrin. Slobodný vysielač Banska Bystrica štúdio Bratislava pri mikrofóne Petr Zajac Vanka Ako by nič vysielame ďalej Reláciu ekonomická demokracia číslo 67 Keď som hovoril o tom avísku tak do aviza som vybral tri typické zábery od strany ekonomiky Slovenska keď sa na ne pozrete už niekto hovoril, že prečo si tak náročný k sebe a prečo vlastne vytváraš tieto avíza a vedie to iba počúvanie a tak ďalej, ale tak ako niečo vo mne, takéto osobné majstrovstvo, ja som na manažmente kedysi učil tých 5 prvkov eh, skutočne dokonalého, eh, perfektného eh, výkonu, to znamená tam je to osobné majstrovstvo, to vám nedá. Uh, takže v tej chvíli som si povedal, ja budem robiť takéto určité obrazové avíza do relácií. Bude to náročnejšie, povedzme, ako tam dať Jana Amosa a Musa vysielať 100 pokračovaní pod ním. Takže v tejto chvíli tam máte obrázok dlhého nákladného vlaku, vezúceho skutočne slovenský export do zahraničia. Ale ten skutočný slovenský export, nie tie exportované automobily z troch veľkých automobiliek, čiže zhruba tých 1 200 000 kusov, ktoré sa tuto zmontovávajú, celý priemysel automotív, monokultúra tomu slúži, zamestnáva to vraj okolo 250 až 300 tisíc. No, jak to mám povedať ručne, stručne? Sú to ani nie, že robotníci, ale operátori. Tých by sme už urazili, keby sme o nich hovorili, že sú to operátori. No a v tej chvíli je to naozaj také, že keď sa hovorí o tom, že ako export zo Slovenska, stále kladiem otázku a ja by som bola rád, keby povedzme, aspoň nejaký z tých oposťov poslancov v Národnej rade potom interpelovali ministra hospodárstva alebo predsedu vlády a pýtali sa ho, prosím vás, pekne, môžete tomuto nášmu národu, ľudu slovenskému vyčísliť, koľko máme ročne z toho exportu toho milióna 200 tisíc automobilov, čo sa to vyrobia? Lebo ja predvídam, že budú mekotať a blakotať o tom, že hlavne sa to tu zamestnáva, hlavne je tu zamestnaných 250 tisíc ľudí, čo je pekné. Ale na druhej strane, čo ďalej? No, veď sa tu predáva asi 88 tisíc automobilov, z toho dobre dve tretiny sú nie z týchto našich automobiliek, ale to sú rôzne auta, aj hlavne dovozové a podobne. Takže, čo z toho máme, že tak exportujeme automobily? Lebo som v tej oblasti robil, takže viem svoje, mám tu predstavu a môžem povedať, že ak vidíte ten dlhý nákladný vlak, to je skutočný export zo Slovenska. otvodil som si to vlastným fotoaparátom na viadukte v Petržalke pri Digital Parku ako takýto dlhočistný vlak. Viete, ja som mal čas si porozmýšľať, vnúknuť si myšlienku, nastaviť si fotoaparát, spraviť snímku jednu, dve, tri, aby som si odskúšal, ktorá z nich bude dobrá. Tak dlhý bol tento export zo Slovenska. A keď sa pozrete, že čo to vlastne exportujeme, no exportujeme našu živú prírodu. Exportujeme naše lesy. V podobe súroviny, v podobe gulatiny, v podobe e, naozaj teda tých stromov, ktoré povedzme ešte pred týždňom stáli niekde v nejakých súkromných lesoch kde to teda súkromní majiteľia tak na metráž predali a dostanú z toho nejakých pár stovák eur, to mi vrte, ako zbohatnú. To je dôležité. No a väzie sa v tom celá logistika, to znamená pilčíci, čo to odpílili, to znamená tí, čo to všetci akože v tom lese vyrúbali, čo to teda očistili od všetkých konárov, vetví, snaď aj odkôrovali a podobne. Celý ten bordel, prepačte mi dámy, celý ten neporiadok zostane v leso a môžu to páliť alebo spracovávať na aké tie peletky, tie ďalšie firmy, ktoré sa živia týmto odpadovým hospodárením. No a tieto kvalitné guľatiny a tieto kvalitné súroviny skutočne odchádzajú kamsi mimo nás na spracovanie. Vie niekto povedať, koľko krachlo u nás nábytkárskych závodov a koľko ich vlastne bolo počas trvania národného hospodárstva Československa? a či vôbec aspoň je ešte nejaké no, drevodom to je obchodná firma drevona to je obchodná firma ďalej, skúšajte ďalej hádajte hádači takže to je o tom takže takýmto spôsobom sa u nás exportuje naozaj skutočný export zo Slovenska kedysi dávno som sa učil ešte na Vysokej škole ekonomické odbor a riadenie zahraničného obchodu že každý pracovník zahraničného obchodu má povinnosť, vidíte, to bola totalita hnusná, má povinnosť dbať na to a poznať svoje SITC tovary, to znamená podľa tej colnej a medzinárodnej obchodej, obchodnej nomenklatúry, aby zabránil takému tomu protismernému dovozu to znamená, že keď sa dováža nejaká gulatina, aby sme nevyvážali, keď sa dovážajú rajčiny, aby sme my nevyvážali, naopak, keď my vyvážame, aby sme nedovážali a podobné záležitosti, no totálna totalita, ako skutočne. Ako... Čo, čo by ste dneska povedali, keby to niekto tam zastavil v tej petržalke a povedal späť a vráte to pekne aspoň k pilčíkom, napíli a nech z toho majú nejakí naši drobní živnostníci a malé a stredné firmy nejakú súrovinu, na na spracovanie čo ja viem, čohokoľvek, možno nejakých rebríkov alebo čo, čo ešte dokážeme vlastne spracovávať na Slovensku. Takže takýmto spôsobom, tým som sa vyrovnal s exportérmi, no ten vlak je samozrejme zachytený na trati Petržalka Rakúsko, Rakúsko je odtiaľ asi 5 kilometrov a potom to už ide bez colne a bez všetkého ostatného ďalej Takže toto je náš lukratívny biznis. No, zaoberá sa s tým niekto, že čo na to povedia naše lesy, ako sa obnovia, ak vôbec sa tak o 50 rokov obnovia. Máte tam ďalší obrázok? Modla konzumu. Strašne idiotský podstavec nad Petržalským areálom obchodných hypermarketov. V nadživotnej veľkosti zhotovený No, pozrite sa tam, ako zabrte si lupu, alebo zväčšite si to. Na jej pôde urobte to tými prštíkmi, aby sa vám zväčšil ten obraz. Áno, je tam nákupný košík, vysvietený vysoko nad strechami hypermarketov v tomto nákupnom kúte Petržalky medzi Teskom, Ternom, Carrefourom, celým obchodným centrom Danubius a Lidlom. V minulosti si dávno v Raji Bratislavčania zbožňovali sochu Márie Terézie, chvíľu strpeli Gotvalda alebo na nábreží sochu Československého Leva. Dnes zbožňujeme nákupný vozík. Ja som si to vôbec neuvedomoval, kým ešte cery boli malé, že aha, tam niečo svieti a podobne. A toto umenie gíča a nevkusu, človek ak si vnímal, že teda nová doba ale dneska to už ani nesvieti, už to len tam špatí celú tú, celé to okolie a vidíte, aké je zanedbané náletové dreviny a, a všelijaké takéto trávy a burina, šeli, čo tam okolo toho je, pretože ani parkovisko tam poriadne už neslúži. Totiž likviduje sa tam jeden z tých hypermarketov, nepoviem, aby som nebol náhodou súdne stíhaný likviduje sa tam jeden z hypermarketov a celé to okolie začína vyzerať presne v duchu toho, ako hovorím, že keď nemáme úspech, tak máme obrovský úpadok. Takže takto to momentálne e, víta e, návštevníkov, ktorí prichádzajú ako vodiči niekde z juhu od Rakúska, od Maďarska. No a z diálky ešte dobre medzi zelenou zarastenou pôsobí ruina rusoveckého kaštiela. Keď idete, idete tak od juhu, od Maďarska, na nej idete diálnicou. Rusovedský kaštiel, to majetkových sporov, církvy, vlády, súkromníkov, národna kultúrna pamiatka. Myslím, že naposledy prezident Gašparovič sa usiloval nejak jej pomôcť. Myslím, že náš súčasný prezident má proste oči pre niečo iné. Nachádza sa v areáli bývalého rímskeho opevnenia. No, teraz som múdry, že... či je to Geruláta e, v Rusovciach. A vlastne to rímske opevnenie, to bola jedna z pevností Limes románus, Vonkajších hraníc rímskej ríše až poďal to tí Remania došli. Samozrejme, oni prenikali aj do vnútrozemia, e, na slovenské územie, ešte pred príchodom Slovanov no a k tomu mám takú milú príhodu, že boli to fotiť minule dve také číňanky, možno Japonky, Korejky, ja to tiež nerozoznám celé náčené z toho ich štebotania ja som akurát porozumel, že aha aké zverstva tu tí komunisti napáchali na týchto budovách no hm. a nehal som ich, ako každý má právo na svoj názor, takisto ako aj my tu v Slobodnom Vysielači takže len nemá právo na nedisciplínu na to pozor, na to som raz takže ja som v tom kašteli vlastne zo spomienok si môžem skúsiť povedať, bol na tanečných koncertoch Sľuku a ja neviem, či aj Lučnica tam vystupovala a myslím, že tam bolo veľmi pekne a bolo to veľmi zdravé že sa to teraz rozpadá no tak ako čo narobiť, ale rozpada sa toho v Bratislave viac Nechcem byť dneska tak negatívne, ale predsa len toto môžem povedať, že rozpadá sa napríklad v dolu v centre oproti tomu skvostnému a opravenému Martinskému domu a oproti tamtej makete samozrejme synagógy, alebo to bola hrozna krivda, čo sa stala. Dnes neviem akože, kto napraví krivdy a kdo ich vôbec oznámi do verejnosti, že už je zničená Apoteka San Salvator. Táto apotéka, veľmi krásna, skvostná, kde si ešte ja pamätám, že som chodil pre lieky pre svoju mamičku, keď mamička mala možno 50, možno 60. Táto apotéka prežila všetky režimy, ale demokracii neodolala. Toľko sa o ňu potenciálni majitelia hádali a toľko právnych sporov vyvolala, že už asi 20 rokov v tej novej krásnej trhovej ére neslúži. A ja dúfam, že ten neoceniteľný, naozaj, to, to sa nedá povedať, ten interiér, ktorý tam bol, aký bol krásny, drevený, interzie, všetko ako vytitierkované, naozaj... E- bola to skutočná, skutočná lekáren z 18. storočia aj s obsahom e, tých jednotlivých byliniek a práškov a drevín, ktoré tam boli. Ja len dúfam, že niekto si to doma uschoval do budúcnosti, keď už sa preženie e, táto doba a zase bude nejaká normálnejšia doba, tak ako kedy si si uschovávali ľudia, že teda keď pomínie tá totalita. A dúfam, že nezhnil alebo nebol tento interiér použitý na kúrenie ako dobre drevo na zohriatie, lebo i tak všetká, no, tak tá naša doba trhnutá. Takisto ďalšie miesto v Bratislave, ktoré hnie, mali františkáni. E, vinári to poznajú, je to kúštik naozaj od Manderláku a od námestia Slovenského národného povstania, keď sa tak zatáča do tej uličky. A my tam máme aj skovostnú takú akože náznak brány meskej, e, ale to je tak hore vyvesené. Ale ľudia ani nevedia, kde to pod Manderlom bolo, lebo už to dávno nefunguje. Bola to taká predajňa kávy. Klenot to kedysi a zdá zachovaný ešte z tureckých čias, keď sa mlela káva, táto káva voňala, dávkovala sa takými medenými lopatkami a dokonca ešte aj štátny podnik zdroj sa o ňu staral, teda aspoň vedúci, iba teraz sa ako si v reštitúciách strátila. Najprv sa stratila predajňa, určite asi aj interiéry, zariadenia. Boh vie na jakom smetisku a kto ich zomlel, kde to skončilo alebo sa rozkradlo. No a počujete vlak? Ak by to bolo moc počuť, tak závrem chvíľočku, to vydržím. OK. No a keď mám ešte pokračovať a dokončiť tie interiéry, Uh, mám hovoriť o zboranom Parku kultúry a oddychu v Bratislave na nábreží. do dneska tam nič nestojí kde sú všetky tie slúby tých developerov, že tam postavia a že to bude uh, dneska to špatí, keď bolo globsek, tak uh, som sa tak ako pitoreskne pozeral že čo si u nás tých glopsekári zo sveta povedia keď uvidia z výšky hotela tam ruiny a tam tých bezďákov, čo to tam oštievajú dámy prepačte a čo sa šeli ako tam, čo si šeli, čo deje a, a vet, ako ja byť teroristom, tak to tam využijem, že je tam také zburanisko, nikým nestrážené a nič sa tam nedieje, a tak tam vojdem a proste si tam nejak pomôžem bojovať proti týmto, týmto globsekárom a podobne. No ale to už nahováram na zlé veci a to už tam globsek určite nebude. Po tejto poznámke sa oni odsťahujú niekam mimo mesta. No a boli ste prípadne ešte pozrieť na atomovú kostru. Vy viete, kde je v Bratislave atomová kostra. No a nielen Hirošima má takú budovu, takú vyslovenia ak po atomovom výbuchu. Stojí to v Ružinové. Tam, kde sa schádza Tomášiková ulica druhou ulicou, tam kde je aj Ružinovský kultúrny dom to je to betónový nedobytný skelet pod e, bývalým obchodným domom alebo z bývalého obchodného domu Ružinov, z konca 80 rokov perfektné, to tam bolo naozaj pohyblivé schody a, a množstvo všelijakých e, obchodov a ako naozaj koncom 80 rokov to už malo svoju kvalitu No noví majiteľia sa striedali, bola tam aj Delvita, bolo tam všeličo. E, jeden majiteľ dokonca aj jamu vyhlbil, ale skeledne ani je tam sám spadnúť. Tak neviem, zazma to tak napadá, ako dneska som taký ostri. Nepoužijeme služby teroristov. Tie dvojičky v New Yorku, oni tak perfektne dokázali presnú demoláciu e, bez akýchkoľvek ďalších škôd zložiť. Nezišlo by sa to tu nejak, nesundali by nám to. No, čo na to povedať? Takže to boli asi tie tri ukážky a skúsime zase music, len neviem, či mi vyjde tá, ktorú chcem. A dobrú režiu vybrať.
1: Chtěl jsem mít to, co chlapy mývaj Já jsem teď zpátky se dívá a když můžou říct, tak se jsem žil. Oh. Já jsem však předčasně teď jsou Dal rodí svoj hroudě Do světa jsem šel Tam kam mě tak Kytary to Mládí vzal a teď už mi zpívá.
0: tak pesnička bola celkom obstojná, veď Turubo poznám a myslím, neviem, či som si to dokonca aj sám v tom zmetku nejako tam nenahodil nejak zázračne. Čak sa učím, teda aj to osobné majstrovstvo. No, takže budeme pokračovať ďalej v ekonomickej eh, demokracii relácia číslo 67. Z toho avíza, ten začiatok, no čo na to povedať? Tam, kde nie je zisku, tam, kde developery necítia korisť, mied úspechu, tam je úpadok. Úprostred našej veľkej prosperity. To som hovoril o tej prechádzke po Bratislave. Nechcíte, aby som sa prebehol po Slovensku. Nechcíte, aby som pochodoval a zisťoval, že kde to ako je. Pretože teraz dnes budem taký trošku ako mimo ľudí, mimo toho, čo sa deje s ľuďmi, ale trošku budem hovoriť skoro o tých materiálových stránkach. Ja to vždy tak hovorím, že Uh, ano, je to pravda, keď si to človek nepripúšťa, tak žije v nádhernom svete. Naozaj v tej Bratislave sa vykrištalizovali tie mrakodrapy. Tuto zárahom nemám len IBM, ale jak je Polus City, nie len to obchodné centrum, ale ďalšia tá výšková, tá mrakodrapová budova uh, smerom Twin City, keď sa ide smerom na mosty a tak ďalej. No, no nádheráš, ako... Lenže ja si vždy hovorím, že pozor vážení. Je 21. storočie, je druhá dekáda 21. storočia. Neviem, ako, jak by to vyzeralo a musí to takto vyzerať, pretože naozaj tá doba, technológia, všetky tie možnosti sú tu. Tu ide len o tie dve základné, alebo nielen dve základné charakteristiky, ale dva zásadné zákony ľudskej spoločnosti, že komu to patrí, a ako sa teda rozdeluje to, čo sa v tom vyrobí alebo ako to vyzerá. a no, to je zase o tej ekonomickej demokracii, takže dneska tomu nehám trošku ako ešte priestor. No, budem trošku porovnávať. Viem, že si z vás kdokoľvek môže čokoľvek mysleť o minulej ére socializmu, ale faktom zostáva, že sme sa dvíhali hore k lepšiemu pomalu a spoločne či už to boli tie, vtedy tie rusovce, čo boli štátnym kaštelom, nestali tu mrakodrapy, digital parku, twin city e, smerný dovoz, vývoz bol veľmi trestaný, skutočne si pamätám kolegu, čo e, dostal nejakú ponuku, kam si čosi vyviez nebudem to teraz e, konkretizovať a e, okamžite že akože boli za ním a že čo to robí a jak si to dovolil a všetky takéto veci ja som napríklad, keď som export mrazenej hydiny, tiež som si musel dávať pozor, že tak ako pozor, ako to nejde len tak, že ty tu exportuješ a niekto ti tam zase dovezie a podobne. Samozrejme v sortimentoch. V sortimentoch to bolo trošku iné. A ešte k potravi nám sa dostaneme. No. Čo tým chcem naznačiť? Že tak do oču nebyli tie paradoxy, do akých sa dnes naša spoločnosť kryštalizuje materiálovo. Takže... Chcem jednu tému otvoriť, pretože dnes som sa díval, že takáto téma existuje a je dokonca v mass médiách teraz dosť široko rozpisovaná, takže začnem tak na pomaličky. Keď som ešte ako exportér slovenských kovov-obrábacích centier lietal cez Viedeň, a to už bolo teraz rok 2012 13 za zákazníkmi. Šli sme raz s kolegom nazad z viedenského šovechatu z letiska cez Heimburg. To je toto taká posledná dedinka, ktorá kedysi bola ako pred železnou oponou. Dneska prekvitá to mestečko a polovica obyvateľov už je tak bohatých Slovákov. Alebo aspoň tých, čo si trúfli, mali na to gule presťahovať sa do Rakúska. Možno to tam bolo aj lacnejšie ako v bohatej Bratislave, to človek nevie. Vtedy to bol všedný deň, a keďže bol pracovný deň, požiadal som nášho šoféra, čo bol s nami, čo nás viezol. Nech tam na polhodinko zastaví. Mnohí to asi tam poznáte. Myslím, že poznáte to z ľudia z celého Slovenska, pretože tam stoja aut, auta od Trebišova cez Námestovo, Dunajskú stredu, Banskú Bystricu, akékoľvek auta v tomto nákupnom kute v Heimburgu tam stoja, poznáte to. Zastavil som sa v tom nákupnom konci e, pri pumpe. Tam je taká pumpa, benzín je tam vždy lacnejší ako na Slovensku. Zastavil som sa pri pumpe, že si nákupím. Písal sa rok 2013. Som bratislavčan a v Trenčine som pracoval v tom čase. Aj som tam býval, bol som na penzióne, Trenčania. E, toto, čo som urobil, že som si tam nákupil a do chladiacej tašky, aj vôbec teda do auta, do tašky a veľa toho bolo potravinárskeho. Toto považovali za nehoráznu frajerinu. Ako sám môj kolega, veľký frajer skutočne, ten bol úplne šokovaný z toho, hovoríte až debili, na čo robíš, boli pobúrení a tak nejako národniársky urazení No ale ja ako skúsený obyvateľ Bratislavy som im dôvodil, že to, čo tu nakúpim v Rakúskej Bile, v Lidli, v Hofere, v Interšpári, to je naozaj iná kvalita ako tie potraviny. Tie isté ako sú na Slovensku. Dokonca je to aj tak asi rovnako v eurách drahé, ako je to u nás a dokonca je to všetko rovnaký továr, ako takisto Lidl bila, tie isté tovary, aké tam nakúpite, nakúpite aj tu, či je to ako kajzeršný a šelijaké šunky a prošuto a šelijaké takéto veci. No idiot, no proste, ako už bol som úplne jasný. Svorne si to mysleli kolegovia z vnútrozemia. Ja som sa ale nedal, pretože však ako žil som tam týždeň a človek keď teda žije sám, v tej chvíli tak si nakúpi a, a narobi si nejaké zásoby do chladničky. A tak som ich nepresvedčil ani tým, že sír zrejúci bol akýsi máslovejší, párky boli mesitejšie, všetko to, čo bolo v pečenovej konzerve, bolo naozaj takoutou pašté, naozaj veľmi jemnou a chutnou, nebola to čoho si pomletého zbytky. Ak je to teraz, to? v nejakom článku boli, že to boli tie zbytky hydinových separátov a čoho iného. Aha, ovocie bolo zrele a čerstvé, nedozrievalo počas jazdy kamionom, alebo niekde cez dusíkate, všelijaké tie dozrievače v nejakých umelých komorách. Zelenina bola čerstvá. A ani keď som sa s nimi stavil a ochutnávali, zátlkali, zátlkali, oni fôde že naše slovenské je to lepšie, ty si teda naozaj gáčo. E, bola to ešte v nich taká hrdosť, že svet prišiel k nám my už tu nemáme chudobné socialistické potraviny, ako tie blbé špekáčky a párky a gotajskú salámu, či nebodaj dietnú salámu, tá už neexistuje. No, no. Hm. Kolegyne v práci v Trenčine, keď sme ďalej rozvíjali hm, potom ten náš taký spor, takú polemiku, ja som veľmi polemický človek, že? Ako, to sa nezdá, ako chlapci si už dajú pozor na budúce, keď budú meškať uh, alebo presahovať do môjho vysielania Kolegyne v práci v Trenčine už mali skúsenosti s nekvalitou potravín, ktoré sa predávajú v tých našich zahraničných hypermarketoch. A však samozrejme aj v Trenčine je Lidl a všeličo iného. A dali mi zápravdu. Jednoducho som bol za takého tvrdohlavca, ale v ich očach som stúpol, lebo som mal prehľad. Zatiaľ, čo títo moji chlapí, kolegovia, nikoliv. Uh, Nechciac, mám ten prehľad, pretože bývam bližšie, to mám do Hainburgu, uh, ako napríklad na Trnavsku, do Kauflandu, alebo do Lidlov, niekde v Ráčiči, na ostredkoch tuto v Bratislave. A čo tým chcem povedať? Vtedy v roku 2012-2013 sme len tušili, že niečo nie je v poriadku s potravinami v Európskej únii a iba jednotlivo sme sa presviečali, že to nie je dobré. Napríklad môj veľmi jemno z žalúdkovo naladený kamarát, nebudem ho menovať, on sa sám spozná, keby to počúval. Hovoril, že to je odpad, tie zelené banány, čo k nám vozia, tie nezralé avokáda, tie druhej a tretej triedy balené potraviny, tie hnusné konzervy, tie údeniny, tie síry, poriadne presunulené meso a tak ďalej. A sem tam, že moje bolo zle z takýchto vecí. No a ja som si češtý hovorila, tak je mekota, no tak ako neboli sme na vojenskej službe, a nevieme zjesť aj niečo, čo povedzme, no povedzme, nás to trošku ako ponaháňa, ale inač v poriadku. No a aha, meso. Ved som tu už mal reláciu o škandálnom dovoze brazilského mesa na Slovensko. 9 tón sa sem doviezlo toho brazilského mesa z holandskej logistiky. E, vlastne prvý raz správne zasiahla vláda Slovenskej republiky a minister ministerka pôdohospodárs... Pod... Polno... Bože, čo to je poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo, ministerka matičná, aj vedúci teda inšpektorátu potravinárskeho. No a e, mne sa tiež nechcelo veriť kedysi, že taká švarcvaldská šunka z nášho Lidlu, dovezená zo zahraničia, veľa, to je lahotka, zahraničná lahotka. Kým som ju neochutnal tu z Lidla heinburg alebo z viedenského metra to už vám bola trošku iná kvalita. Sakra, sakra. V čom to teda je? No postupne sa to začalo pol roka po pol roku prevalovať. Spamätáte si na nebezpečné potraviny, v ktorom roku to boli tie uhorky. Dokonca bol veľký zákaz nielen dovážať, ale aj jesť uhorky. Uhorky sa likvidovali úplne tak, ako kedysi sa pálili knihy, teraz sa ako likvidovali a mliaždili úhorky, pretože nejaký nešťastník, zase to musím povedať, nedisciplinovali, nekvalitný, nebudem teraz už ako konkretizovať, asi neumýl ruky alebo mal nejakú dizentériu a tým, že balil tie Uhorky alebo ošetroval ich, tak tú dizenteriu rozosielal po celej Európskej únii. No a stáva sa. No tak bolo to také. No ale to nie, to, to sa nemôže stať ako v demokracii rozhodne nie. to muselo byť niečo iné. Že? Takže tak to bolo. No a my už dnes oficiálne vieme, že k nám dovážajú tieto zahraničné obchodné reťazce nie prvú, ale možno dobre, keby bolo druhú, ale a štvrtú kvalitatívnu kategóriu. A v zelenine, v ovoci i mese niekedy naozaj až tu štvrtú kategóriu, ktorá sa dáva skôr skrmovať hospodárskym zvieratám. E, Neobvinujte ma, ja mám tovaroznalectvo. Som absolvoval vysoké školy ekonomickej, obchodná fakulta, smer zahraničný obchod a z tovaroznalectva som mal nelen zápočet, ale aj skúšku. Takže miňania obmánite, jak sa hovorí. E, oni síce tvrdia, že je to podľa chuti nášho spotrebiteľa, ale hovby. Viete, kde je pes zakopaný? No áno, našinec e, nakupuje rád lacné potraviny, lacné tovary a nie je to ako, že by sa v tom vyžíval, že akože, je to jeho hobby. Ale tak ako čo má robiť, keď často mu peňaženka ani nič iné nedovolí, že hej, a hlavne tak týždeň pred vyplatou alebo v tej mase dôchodcov. Ináč, mili poslucháči Slobodného vysielača, dozvedel som sa zaujímavý fakt. Viete, koľko je nás dôchodcov na Slovensku? Už je nás jeden milión. Čo to znamená jeden milión dôchodcov na Slovensku? Sme tak významná politická, tak významná sociálna skupina, že my by sme mohli boúrať hradné vršky aj Národnú radu Slovenskej republiky, keby sme chceli. Ale my nechceme. Lebo my máme radi túto našu spoločnosť a túto našu krajinu. Máme radi našich vnúkov, naše vnúčky a naše deti a takých nehávame, nech teda už oni bojujú aj za nás. Za nás, za milión dôchodcov na Slovensku. A keď nás počúvate v Českej republike, koľko že tam máte dôchodcov? Keď to bolo vždy také pomerové, čiže dve tretiny Česká republika, jedna tretina Slovenská republika, vy by ste mali mať 2 milióny dôchodcov. 3 milióny dôchodcov z bývalého Československu. To už je sila. Až nás budou milióny. Poznáte to. To bol kedysi vtip za socializmu. Takže... Kto je našim majiteľom, alebo kto je majiteľom našich obchodných reťazcov? Tušíte správne, že to nie je ani Jan Slivka, ani Marhulia, ani Babiš, ani GNT. Sú to Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Rakúske a iné korporácie, pre ktoré je tento náš supermarketový biznis hotovostný tok cez pokladne a pípanie pinkar, to je ten radostný zvuk, ktorý radi oni počujú, pretože tadelím natiekajú za tú nekvalitu veľmi pekné peniaze alebo veľmi pekných objemoch. Kde to ale začalo? No ináč len odbočím jednou vetou, že ja sa tu vždy chválim tým babišom, nič s ním nemám. To je dávna minulosť, keď sme boli kedysi dávno za socializmu spolužiaci. A v novej dobe by som povedal, že vyhol jednu príležitosť, to ešte kedysi dávno, keď som chodil smerom na Prahu, keď som hovoril o tom, že tie obchodné reťazce raz končia a že bude potrebné vybudovať takú tú silnú sieť slovenských a českých potravinárskych obchodov. Vtedy mu to nejakí jeho analytici spočítali a že ne, to proste to sa neoplatí. No tak ako teraz... Plačte, plačte chlapci, pretože dneska odstaviť tieto supermarkety nebude žiadny problém, len my nemáme žiadne ďalšie iné domáce obchody a siete. Všetko to kedysi bolo sprivatizované. V malej privatizácii dostali to všelijakí tí pinčlovia a všelijakí títo čenžári a podobne. Takže to všetko v podstate ako postupne sa strátilo a dneska to naozaj nemá úroveň. Takže za to bezkonkurenčne tu môžu pôsobiť tieto zahraničné obchodné reťazce. No ale keď som hovoril, že kde sa to začalo, my sme sami dosť na vine. Žiaľ bohu, teda naozaj ten telefon nemám, potom sa pozriem na mail, zatiaľ som tam mal akurát nejakú reklamu na nejaké škrabátko na auto. To snad v lete? Dobre, no. E, takže sami sme si na vine, lebo našinci, naši zamestnanci sú tam zamestnaní ako manažéri v týchto obchodných sieťach. E, vravím, nemenovať, ale môžem, Kaufland, Lidl, e, Billa všetky tieto siete, Tesco a Hypernova a všetky ostatné. A čo si myslíte, kdo si všíma obrad a podľa obrátky tovaru, povedzme v rámci týždňa alebo v rámci teda tej obrátky jednotlivých tovarov, napríklad je obrátkové ten čerstvý tovar, ten sa musí do týždňa, do dvoch týždňov maximálne obracať celá obrátka. Čiže kto to zásobuje, kdo dáva teda pokyn k nákupu a k naskladneniu No a čo myslíte? Má taká obchodná sieť aspoň jedného dobrého kvalitára, ktorý má kvalifikáciu tovaroznavca na obchodnej fakulte všeobecne? Povedzme to všeobecne, to je to balenie, čerstvosť, vzhľad, volali sme to adiustáž tovaru. A podľa druhú sortimentu je ešte aj špecializovaný, lebo niekto môže byť naozaj kvalitný v mese, niekto v zelenine, niekto v ovoci, niekto v konzervách, budete sa čudovať, a tam je chémia a podobné všetky záležitosti. Musí vedieť všetky tie skúšky, všetky takéto veci. Nemôže to všetko zabezpečovať len túto obchodná inšpekcia alebo potravinárska inšpekcia, pán Bíreš a podobne. No všetko by to bolo drahé, takže asi skôr nie ako áno. Stačí mať na to software, dneska máme na všetko software, nakupovať zásobovanie online, že bratia a ichťáci, to je tak najlepšie, nakupovať to online e-shopom. Ešte aj teda zásobovanie. A okrem toho efektivita, no treba šetriť pracovnými silami, na čo mať kvalitára na meso, kvalitára na ovocie, kvalitára na síria, na mlieko. A neboda ešte kvalitára na džúsy. Kvalitár na alkohol, to by sme radi my chlapi robili, že jo? A na čokolády zase dámy? Znova si myslím skôr chlapi. Koľkokrát sa vám už stalo, že verovaní predávačky v obchode nevedia, čo predávajú, a ak, tak maximálne sa vyznajú, ktorým smerom vás poslať, keď sa opýtate za tým sortimentom. No oni možno majú lepší zrak ako vy, tak si to pozrú, že tam je napísané meso, mlieko a podobne. Nie je to, že by ešte tušili, čo predávajú, aké by ste sa ich opýtali. Ja mám zážitok z toho brazilského mesa, keď som sa potom pýtal, že a to máte aké meso, akého pôvodu? <hým> Mikla pred plecami a povedala České? No to bola skôr otázka na mňa, ako realita. Takže tak toto je, ale napriek tomu sa ešte mnohé dobré veci zachovávajú, ja neviem ako povedať to tak smiešne, že napriek trhovej ekonomike, lebo to napriek trhovej ekonomike záznie kvôli tomu, že v Maďarsku. Iba to nedávno som zažil v Mošon Maďarovári, to je zase túto kuštík pár kilometrov južne od Petržalky, keď manželke, keďže ona vie po Maďarsky a nie, pani za pultom v v tam mojšom hypermarkete, v hypermarkete povedala, aby počkala, keď sme chceli nakúpiť niečo na desiatu nejaké také tie kapustníky, to sú také tie koláčiky slané, že aby počkala, lebo tieto už nie sú čerstvé a tak by nám asi nechutili. O minútu príde čerstvý tovar, ona nám hneď ide dozadu zobrať. No, neuveriteľný zázrak. Ale Maďarsko a maďarskí predajcovia, predavači boli vždy asi tak o dva metre pred nami. Alebo o dve generácie. Ťažko povedať. Ďalšou vecou je, ako sa potom časom a časom usporiadávajú takéto tieto dodávateľské a odberateľské vzťahy. A nás to volám takým staromilským názvom dodávateľské a odberateľské, pretože niekto dodá, niekto odoberie väčšinou sa to odohráva na ročnom alebo poloročnom alebo nejakom objemovom kontrakte a potom sa to už iba odvoláva a tieto vzťahy si zabezpečuje nejaký ten marketingový alebo nejaký ten obchodný manažér toho celého reťazca s nejakým tým predstaviteľom tej, tej, tej dodávateľskej asociácie už ani nepriamo dodávateľských výriem, tak je to dneska zakomplikované. Všetko to ono ide cez mohutný logistický nákup, takže a aké jemnôstky sortimentné na čo dohliedať na kvalitu, všetko je to proste vybavené, dá sa pečiatka, dá sa nálepka a ide to e, Videli ste ten film s Lide Finesom, jak sa to volalo Stehienko alebo, alebo prosičko, alebo ako, neviem či to bol presne ten film tam, kde prenikol e, on ako majiteľ reštaurácie a výrobne potravín spolu so svojím synom do takej vysoko modernizovanej fabriky bolo to smiešné vtedy, samozrejme, ako, ale to nám Francúzi veľmi jemne demokraticky naznačovali, čo nás očakáva. A už nás to dobehlo. Takže tu sme. Tu sme naozaj v tomto. Pretože e, cez ten mohutný logistický nákup Cesto sa to valí sem k nám do logistických centier, Tamto zase kamiony odoberajú a rozvážajú to do jednotlivých hypermarketov, tí to rozvážajú po jednotlivých oddeleniach, ako je z toho vyslovene ako mechanická záležitosť. Okrem toho aj výroba to valí vo veľkom. Skutočne to valí, no žiaľ Bohu, to nie je naša slovenská výroba, čo to valí. Boli ste totiž v takomto výrobnom potravinárskom podniku dnes? E, myslím, že ani nemôžete, lebo všetko je to utajené, už to sú na to zákony, obchodné tajomstvo, hygienické predpisy, Európskej únie a podobné veci. Škoda lebo si školáci chodili na exkurzie, povedzme najobľúbenejšie exkurzie boli do čokoládovne Figaro v Bratislave, kto potom nemal rád Figaro čokolády, že? Alebo do obládkárny sereť na horálky, tatranky. No preto sa dodnes zachovali tie horálky, tatranky, lebo to bol taký možno nevedomký marketing, ale taký prírodzený, že deti, keď teda si ochutnali priamo v obládkárni v sereďi tú horálku, tak už im to zostalo, ako to bola láska na život, keď ju miluješ niečo riešiť. Dnes e, príde teda nejaký ten vedúci majster do fabriky, zmena spustí linku, supervízor len ťukne na klávesnicu, aha, táto marža ide na východ, ok, dáme tam plničku číslo 3, tá je na tú východnú Európu dostatočná. Však je v ostatnom kvalitatívna, len tak trošku, no, tak je to iné zloženie v danej kategórii v danej kategórii je to na úrovni a v poriadku. Nik nepovie, že plnička číslo 3 má iné zloženie ako plnička číslo 1, ktorá bude vyrábať šaržu po obede do Dolného Rakúska alebo do Talianska, že? A rovnaký obal, rovnaké nadpisy v 3, 4, 5 rečiach, rovnaký EAN kód, čiže EAN kód európsky, aj s nadpisom vyrobené v Európskej únii, ale iný obsah, iné zloženie. Povedzme naozaj, Zaujímavé to môže byť pri plničke párkov, pri plničke nutely. Počuli ste, že nutela na Slovensku a v Čechách to je žbrnda oproti tej nutele, čo dostanete tuto 10 km za našimi hranicami. Pri krájaní syrov v nekonečnom páse a pri plnení mlieka a podobné záležitosti. No hovorím dlho. Ale vravím, to je zase tá výhoda, že nemám telefon, asi ani nikto nepíše a <sík> ja už som sa dobre ukludnil od mojich nedisciplinovaných kolegov, takže môžem pokračovať ďalej. No, toto teda bola taká eurokomunálna kritika, keby to bolo možné, že eurokomunálna. Samozrejme, tým pádom odtiaľto zo Slobodného vysielača Banská Bystrica. Pozdravujem pána premiéra a slovenskú vládu. Ja už dúfam, že konečne prelomíme medzi sebou bariéry a prídete nám povedať, ako to teda chcete zorganizovať, aby sme teda mali zdravé slovenské potraviny. Lebo od toho som tu v ekonomických reláciách, že toto nie je o politike, toto je o nás. Tuto, tu by sa o tom dalo hovoriť. No, možno to bude embargovaním niektorých tovarov a možno prísnejšou kontrolou už na hraniciach Slovenska, možno vo výrobných európskych závodoch. Ja by som sa tam kľudne hlásil, však vravím, že mám tovaroznalectvo a ešte som zdravý, takže môžem prerušiť svoj predčasný dôchodok a ísť pracovať ako taký inšpektor, veď som robil inšpektora na pneumatiky a tak ďalej, tak si nájdeme nejakú takúto podľa tovaroznalectva nejakú svoju sortiment potravinársky a podobne. A myslím to vážne, že ako treba naozaj chodiť do tých európskych závodov, keď sa kedy kontrolovali zbranie, otvorené nebo a e, Varšavská zmluva a NATO si navzajom ako pozerali do nohavičiek, tak to urobme aj teraz s potravinami a s tovarmi. Poďte, nech je naozaj nejaká možnosť chodiť do tých výrob a pozor, nedá sa ogabať presne tým spôsobom, že toto je plnička 3, toto je plnička 1. Všetko musia byť rovnaké náplne a všetko musí byť rovnako spúšťané. Nepustiť sem na Slovensko žiadnu nekvalitu, žiadny menej cenný tovar. Konečne by sa v prípade embarga uh, uplatnila vlastná výroba. A tu mám aj svoju predstavu v rámci aj toho samotného projektu alebo smeru ekonomickej demokracie, rozvinúť živnostnícke, malé a stredné podnikanie, farmy, družstva, ktoré by boli dotované zo štátneho rozpočtu, vytvorili by sa na to nejaké fondy v úvodzovkách. ja by som to nazval kiska fondy, keby pán prezident dovolil takéto fondy rozvinúť, tak, ako sa pomáha zahraničným investorom na Slovensku. Veď my si to záslužíme. Ide o naše žalúdky a ide o žalúdky nás jedného milióna dôchodcov vašich voličov ale tých voličov je na Slovensku viac čiže o všetkých voličov v Slovenskej republike dlho hovorím a teraz si dám zase zrežie ktorú mi tu zanehali snad to bude pekné, lebo toto poznám tak dáme pesničku Tak sa to celkom dalo. Nina je veľmi dobrý typ na pesničku. Ďakujem pekne. A som potešený, že okrem reklamy na škrabátko mi prišlo aj niečo iné, čo môžem uviesť a mám teda mailík z otázky na štúdio. A Karol píše, takže vás pozdravím Karola, ďakujem. Aký máte názor na to, že kedy sa zobudia konečne z tohto ekonomického spánku naše deti? Naše deti, ktoré podľahli mamonu peňazí, ktoré sú im podhazované. A či si budú vedomé, že im zoberú aj majetko ich rodičov, a ktorí sme potichu nadobudli za tej nenávidenej minulosti, ktorú sme pokojne prežili a dodnes žijú tieto naše deti aj z našej podstaty. Sme, ročník 53, Pozdravie Karol. Veľmi pekne ďakujem a pozdravujem. Ono je to tak, že samozrejme už sa zobúzajú. Pred pár rokmi, keby ste niekde vo verejnosti uh, hovorili o niektorých veciach, tak by vás možno aj mladí ukryžovali, uh, pretože naozaj to bola taká doba, dnes sa to pomaly uvoľňuje a skutočne to prechádza takou určitou takým preklopením, prelomením, ja tomu hovorím, paradigmatickou zmenou, čiže zmenou názoru a zmenou zmýšľania, pretože je to uh, momentálne už po 28 rokoch história, ktorá sa dá vysledovať a dá sa teda ako povedať, pozor, je to zlé, nie je to dobré. Uh, Predovšetkým samozrejme, že či už to bolo náschvála, alebo to bolo náhodne, e, jak sa hovorí, náhoda býva blbá, e, skutočne sa to tak rozbilo, že dnes sme naozaj všetci takí individualisti, Dokonca nedávno som sa bavil, že najhoršie je to po rodinách, pretože práve v rodinách nastal ten taký... Proste ľudia sa hádajú o mamon, ľudia sa hádajú o dedičstvo, hádajú sa o to, o ono, závidia si navzájom platy a všetky takéto veci. A nie je to s tým... Niektorí kričia, že to je, to, je, viete, to je z toho socializmu, to nám také zmyšľanie zostalo. Práve naopak, vtedy také nebolo a keď bolo, boli to naozaj také tie doslova poviem maloburžuázne prežitky, tak sa to nazývalo, ale bolo to predtým no jednoducho sme na takom území, kde vždy bol niekto nejaký teda taký zbohatlík a, a mal sa dobre a ostatní trpeli a podobne. V nejakom období to nebolo, nie sme tu v spomienkach na socializmus, čiže nebudem toto spomínať a hovoriť a, a momentálne sa naozaj a ľudia spametávajú z toho, že skutočne asi myslím, že už sa zobúdzajú. Ale nie, nie, nie je to ekonomický spánok, viete, lebo uh, boli roky. A my sme tu už na Slovensku mali mohutnú krízu. Málo kto si to uvedomuje. Zaprve v roku 1993, keď vznikala Slovenská republika, a mnohí neskákali príliš vysoko. Najviac skákali tí privatizéry a tí, ktorí teda akože sa stávali tou a byrokraciou slovenskou, pretože bolo treba úrady, bolo treba mocenské orgány, bolo treba celú tú verejnú správu, štátne orgány vytvárať a naplniť ľuďmi a podobne. Veľmi tvrdá ekonomická kríza dopadla na Slovensku v roku 98-99, keď naše banky nezvládli toľko tých privatizačných rozdávaní, ktoré boli a nesplácaných dlho a, a mafie, ktoré vznikali a všetky takéto veci. Bolo veľmi zle. však na to naše banky zahúčali. Neviem, ako to povedať ironicky, asi našťastie prišli liberálni ekonomovia a liberálna doktrína, ktorá povedala že všetko nech je ich a hlavne, že sem dodajú všetko, všetky tovary, tak nás zahltili celým tým konzumov a všetkým ostatným a tie ďalšie vlády, keď sa potom striedala sociálna demokracia s liberálmi a, a tak ďalej, tak ako oni si tak nahrávali, že to, čo nedokázali jedni, druhí dokončili, <laughs> takže povedzme naozaj, mládež dostala šancu. Ja sa pamätám ešte kedysi dávno, myslím, že sa volal ten hlavný úradník, pán Plaj, ktorý robil tie výberové konania do úradov Slovenskej republiky. Ja som si vtedy ešte myslel, že v podstate som nejaký ekonomický odborník, tak si skúsim niekde ísť na nejaké miesto, povedzme, nejakého toho vedúceho odboru v nejakom tom ekonomickom úseku štátnej správy. No nie, pretože jednoznačne aj Smer prehlásil, tam musia mladí a tak tam napchali mladých absolventov bez akéhokoľvek skúsenosti, len s formálnym vzdelaním. Dneska vykrikujú, že aha, aké máme formálne vzdelanie, aj vtedy bolo. No a tí mladí sa dostali okamžite tou životnou úrovňou, kam si, kde prečili častokrát aj nás, ako svojich rodičov. Takže chvíľu naozaj boli v tom ekonomickom spánku. A musíme to rozoznávať. Ja nie som sociológa, ale myslím si, že minimálne polovica z ľudí už dnes vie, o čom to je, ako to dnes naozaj máme na Slovensku aj so životnou úrovňou, aj s možnosťami. A tá druhá polovica, no, viete, ono sa častokrát hovorí, že na Bratislavu, lenže, milí aj rodičia z ostatných kútov Slovenska, vy tu máte v Bratislave tie svoje vzdelané vysokoškolské deti, ktorí juchajú, američania mali tomu ten výraz jupís, ktorí juchajú v tých našich digitál parkoch a Twin City centrách a v takých bankách a onakých strediskách a tak ďalej a oni majú už takúto svoju kultúru, tam už nás nepustia, nás skúsených. Okrem toho ani nemusia, nevyžaduje to doba, pretože oni majú svojich manažérov, svojich supervízorov, ktorí prídu raz do mesiaca na nejakom tom bouráku z Nemecka, z Talianska, z Francúzska, alebo do letia z Ameriky, poučia ich, dajú im nejaké tie noty, skontrolujú ich a idú ďalej. A tie detičky si naozaj potom tak radostne voľkajú a žijú v tom svojom prepichu, nakúpili si i, e, cez e, hypotéky, bytíky, nakúpili si autička, e, ženia sa, vydávajú si, alebo sa len tak ako medzi sebou, e, no, tak ako komunikujú, by som povedal, a sú veselí a cestujú po svete a podobné veci. Táto časť generácie je strátená ty naozaj, to kedysi bol taký ten, tá ľudová povietka tancovala jedno leto. Tieto detičky tancujú jedno leto a oni ešte nechápu, že padnú hlboko dolu, pokiaľ sa e, skončí. Nie nejaká naša prosperita, ich prosperita. Jedného dňa im povieš, že tady končíš. A týmto skončí. Ja sa pamätám na Československej obchodnej banke, keď to preberala Belgická spoločnosť AHA. Že tá marketingová vedúca, prišla celá zelená bleda, bola na infarkt, mladé dievča, odo mňa vtedy mladšie, čo to bol rok 2003. Točiš to hrozilo jej vyhodenie, a jej manželovi vyhodenie. Oni mali hypotéku, čakali dieťa, všetky takéto veci. No tragédia, lenže osobná tragédia, akože každý si to potom tak berie k sebe. Čiže to, no, dali ste veľmi dobrú otázku, na ktorú by sa dalo skutočne ešte filozofovať veľmi dlho. Žiaľ, skoro že nie je telefon. A druhá časť otázky je, že či si budú vedomé, že im zoberú majetok ich rodičov. Už, ich, už, už ho zobrali. Veď tým majetkom našich rodičov bolo všetko toto celá táto verejná správa, celé toto celospoločenské vlastníctvo, národné bohatstvo, lesy, hory, Tatry, kúpele, všetko, na čo len ukážete prstom, alebo kam sa len pozrite, alebo čo chcete, aj naše potraviny a tak ďalej. A to je to, teraz naozaj to už ide na podstatu, Už nám neberú len súčasnosť, ale berú nám aj budúcnosť. Dobre, my sme už často dôchodcovia, keď hovoríte ročník 53, tak áno, na dôchodku. Ale aj zdravie, aj všetky takéto veci. No a to je to, že... Či si to uvedomujú? Možno si to už ani neuvedomia. To je tá najväčšia tragédia. Ako niekedy je to stratená generácia ale našťastie máme druhú polovicu generácie, ktorá sa už zobudila. Ako poznám minimálne jedného veľmi sympatického mladého chalana, ktorý bol veľký naivka, možno a, a idealista aj čo sa týka lavice a všetkých týchto revolučných hnutí, ktorý nakoniec zistil, že aj z vysokou školou ide pracovať, tuším, na železnicu a prežíva tam svoj osud robotníka a pomaly zistuje, o čom je táto doba. On to vždy hlásal, ale teraz to vidí naplno. Ale viete čo, ja to ani tým našim mladým neželám. To nie je dobré riešenie. Dobré riešenie je vtedy, keď vieme, že máme zázemie, že ešte ešte jak to povedať, ako tak, povedal by som až, až básnicky. Ešte sa tu nekáca v našich lesoch. Ešte sa tu nebojuje, ešte nám tu nevznikajú ruiny. Tak teraz máme možnosť niečo s tým robiť. Len práve že tých mladých ako ťažko presvedčite. Tú druhú časť, tá prvá polovica, už sama vie a sama sa začína organizovať. No, dlho som hovoril, ďakujem za otázku. Veď toto vysielanie malo byť ešte trošku ináč, ale jednoducho ako chlapci mi to zobrali, takže musím sa starať o to, aby som s so odsťou a majstrovský túto reláciu urobil naďalej kvalitnou, teda to, čo počúvate, sa snažím teda nejak zobrať tak, aby to bolo OK hovorili sme o potravinách, hovorili sme o nekvalitách, hovorili sme o tom, že no to je taká tá myšlienka, že čo je verejné, to nie je naše a respektíve to už dneska v rámci toho tvrdého individualizmu nikto neberie. na no, čo je súkromie, do toho človeče nič, to je ďalší, ktorí takto hovoria, takže tu je to nebezpečie, že keby sa niečo naozaj dialo uh, páči sa mi v poslednej dobe, ako sa ozývajú ľudia a povedzme pod dojmom toho extrémistického ako v úvodzovkách extrémistického smerovania k nejakým tým ozbrojencom a k nejakej tej civilnej obrane sa zobúdza aj štátna správa a zobúdzajú sa aj politici a zistujú, že ak by niečo sa stalo u nás také, nejaká klimatická katastrofa, zemetrasenie, čokoľvek ďalšie, my sme odpísaní, lebo my tu už nevieme nič, my tu nemáme nič. Naši ľudia sa posadia na zem, otvoria ústa, aby dostali nejaký e, nepodmienený základný príjem a nejakú lekárskú pomoc a proste niečo také e, unprofor, čo niečo donesie a budú siedieť so založenými rukami, pretože pomaly už nemá kto organizovať všetky takéto služby a všetky takéto aktivity, ktoré by mohli. Za to vravím, ja som optimista, že tá druhá časť mládeže je naozaj tá, ktorá e, bude v podstate schopná, aby celá tá naša spoločnosť prežila. No a prečo to tak trošku ako mávam týmto smerom nejako aj o tom verejnom, aj o tom teda súkromnom a o tej prosperite a tak ďalej? No, ja som si tu pôvodne pripravil pre vás, pretože je to ešte stále v rámci ekonomickej demokracie, takéto povídanie o spoločenskej spotrebe ale nie z nejakého politického hľadiska, nie, nie z nejakého spomínania na minulosť a podobne, ale o tom, že je to určitý systém ekonomických nástrojov, ktoré sa nedajú dnes použiť v súkromnom podniku. Hlavne nie vtedy, keď majiteľ je niekde hodne ďaleko za hranicami a odčerpáva od nás vlastne tie svoje zisky alebo tie svoje ktoré má nejakým transferovým spôsobom. Niekde som to hovorila, a možno, že tu minule bol aj pán profesor Husár, keď sme spomínali tie transferové platby, keď si spomínate na tú svetu makroekonomie, keď sme hovorili o tom, že áno, aj podnik v podstate posiela okrem nejakých nevyhnutných daní a poplatkov štátu, posiela hlavne do domácnosti, teda ako mzdu a odvody a tak ďalej, ale posiela hlavne aj bankám, pretože všetko má na svojich účtoch. A teraz akože do vnútropodnikového systému veľkej korporácie nevidíte, a myslím, že aj Marian Vitkovič to spomínal, tie transferové platby, že my nevidíme, ako tie naše automobilky a rôzne iné ďalšie zahraničné spoločnosti u nás e, ekonomicky pôsobia. Oni vždy sú v strate, alebo vždy sú v nejakom takom, že si oj, 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 oj kajú, že ako príliš je to drahé tá pracovná sila, a nejak moc toho nezarábajú u nás a boho ako to je a podobne. Lebo tými transferovými platbami si vlastne vycucávajú to všetko, čo by vlastne normálny náš podnik, štátny podnik, alebo družstvo, alebo národný podnik, čo by vlastne ako investoval do ďalšieho rozvoja svojho, teda podnikového, do rozvoja štátu, alebo do rozvoja spoločnosti. A už asi nemám moc času je 17 a do 17.30. Nechcem ísť zase taký krúty, neviem, kto po mne ide, takže skúsim o niečo skôr skončiť o nejakú tú minutu. Aby sme boli voči sebe korektní a féroví, takže aspoň ja to takto urobím, keď už teda kolegovia ma sklamali a skúsim teda ako tú tému len teda naznačiť zase také avisku, že čo do budúcnosti hovoriť. A môžem sa odraziť od toho, že táto časť ekonomická, vidíte, teraz sa to dá porovnať v súčasnom korporátnom, globálnom, kapitalistickom systéme v účtovníctve existujú také operácie, ktoré sa volajú transfery, transferové operácie v rámci korporácie. A pretože v Európe máme voľný pohyb kapitálu pracovných síl, tovaru a služieb, nie je problémom s tým, že by si povedzme nemenovaná firma fungujúca na Slovensku vo vlastníctve nejakej korporácie zahraničnej nevytiahla to, nejakým fakturovaním alebo nejakým prevodom z účta na účet e, hodne veľa peňazí, ktoré sa tu ako vyprodukovali smerom k sebe. A povedzme pod titulom, čo ja viem, čo si vymyslím, nejakej, nejakého technologického zhodnotenia alebo školenia. Školenia alebo povedzme, ja neviem. E, projektovania nových služieb alebo podobne, čohokoľvek. Marketing, to je veľmi zaujímavé. Marketingové služby, obchodné služby, tam sa dá veľa peňazí vyťahnuť smerom od nás preč. Poradenstvo, to je také ďalšie oblúbené a populárne. Čiže takýmto spôsobom a hovorím to presne v tom zmysle, že všetky tieto veci, čo sa vyťahujú, sú ešte nad rámec hospodárskeho výsledku daného subjektu hospodárskeho, ktorý je tu na Slovensku. Dúfam, že je to osoba zahraničná so sídlom tej fabriky tu, alebo teda so sídlom toho hospodárskeho subjektu tu a teda nám platí aspoň nejaké poplatky, platí za zamestnancov samozrejme všetky dane, odvody. To je tá cena práce, ktorá sa vyz- zdá im byť vysoká a povedzme platia aj nejaké dane. No, buďme korektní, že snáď niekto aj tie dane platí alebo však ako, ako ináč by potom mohli ministri financí jasať nad tým, jak sa máme dobre. Čiže takýmto spôsobom, čiže to je ešte nad to všetko. Čiže až keď skončí hospodársky vysvedok, keď sa zúčtujú všetky náklady, keď sa rozpíšu všetky platby tam, kam je potrebné, potom zostane ten zisk pozdanení a tento zistý zisk pozdanení sa môže odvádzať alebo rozdeliť No a pretože sú to zahraniční majiteľi a zahraničné korporácie, tak sa ten zisk rozdeľuje asi tak, že poznáte ten kreslený film Kocur v čižmách, dajme, čiže vždy si berú dve, tri viac a tu zostáva len to jedno. A navyše keďže naše liberálne vlády boli také milúčke k zahraničným investorom, aj k tu tunajším domácim podnikateľom, že nezdaňujú Uh, dividendy, čiže nezdaňujú podiely na zisku. Treba to povedať tým slovenským slovom, lebo ľudia tomu nerozumejú. Nezdaňujú sa podiely na zisku. To znamená, ak je nejaký Chong-Hill-Ul alebo nejaký Franz Marx niekde v zahraničí uh, majiteľom cených papierov nejakej tej korporácie, ktorá má tu na Slovensku produkčnú uh, jednotku tak zisky, podiely zo so ziskov odchádzajú odtiaľto nezdanené smerom k ním. No ak si to náhodou holandská vláda zdaní, to je ich problém. Ak si to zdaní nejaká nemecká vláda alebo čínska vláda, to je, to je už ich problém, že ako to zoptimalizujú, ako to dajú. Ale my im dávame dvere otvorené s Bohom priateľia, príďte nás. Takže takýmto spôsobom. A plus ďalšia vec, ktorá tam je, že e, samozrejme ani toto nezdaňujeme a potom e, tie všetky náklady, pretože sú to v nákladoch tie všetky transferové platby, e, od tých ani nevieme, čiže možno naozaj musí prísť nejaká daňová kobra, alebo nejaká supervízia účtovnícka, ktorá by ich skontrolovala. Mimochodom, tak mi napadá, že ministerstvo financií mám tam zo pár takých známych kedysi dávno levi, lavičiarov dneska už asi nie sú lavičiari, neviem ktorí by mohli, povedzme, v slobodnom vysielači povyprávať o tom, ako vlastne štát, Slovenská republika a vláda kontroluje a má prehľad o všetkých týchto účtovnických záležitostiach týchto zahraničných firiem. Alebo stačí, keď dostanú takú peknú brožovanú a výročnú správu od nejakej tej firmy Akciová spoločnosť výročná správa za rok 2016 aký sme krásni aký sme milí, naozaj to stačí no a teraz tá druhá vec, tá druhá minca a je to naozaj iba taký kúštik, pretože naozaj ten čas nejak príliš ne- nemám k, k takému rozvinutiu témy uh, Tie podniky, ktoré si boli, ja ich tu nebudem menovať, že socialistické podniky, národné podniky a družstevný celý sektor a tak ďalej, tie samozrejme mali tvrdú kontrolu nad sebou, totalita hnusná, jasné, bolo treba kontrola korunov, všetko sa kontrolovalo. Ale to neuveríte, že oni mali zo zákona umožnené, aby vytvárali fondy, Fondy, z ktorých mohli platiť do vlastného podnikového prostredia. A to, počúvajte, to by sa musel dať. Ináč je to z knihy Kóp Industria, takže neviem, či to teraz nájdem. V tom zmetku som si to asi niekde e, neotvoril ešte. E, práve to, boli tie, to bol ten systém spoločenskej e, spotreby. To znamená, že boli fondy, v ktorých teda národný podnik alebo družstvo si mohli do toho fondu účelovo dávať peniaze na šport, vzdelávanie, kultúru, zdravotníctvo... Školstvo, technické výskumy, ale myslím teda skôr ako, že čo to boli tie vedecko-technické spoločnosti, na akúkoľvek spolkovú činnosť, keď to teda malo nejaký zmysel a nejaké takéto veci, na toto všetko. Z týchto peňazí sa nakupovali podnikové autobusy na zájazdy, nakupovali sa zájazdy, z týchto peňazí nakoniec žilo aj to ROH kde sa teda v nejakých tých spomienkach na, na socializmu hovorilo o tých zájazdoch do Bulharska a, a dokonca celých areáloch, ktoré boli tam niekde a podobne. Z týchto peňazí sa udržiavali povedzme naozaj také tie všetky aktivity z väzarmu a, a všelijaká takáto záležitosť, a, hobby a všetky takéto veci. No a z t. To, toto všetko boli také tie peniaze. Možno to len skrátko poviem, naozaj to tu nenájdem teraz, aký to bol zákon, alebo podobne. A ono to malo ten význam, že ten podnik nebol iba orientovaný čiste na zisk, na návratnosť vloženého kapitálu, ako je to dneska. Ten podnik bol naozaj orientovaný na služby spoločnosti. A keď už nie na služby spoločnosti celkovo, alebo aj dane dosť vysokého odvádzala, samozrejme 40 a 50 45 alebo koľko to bolo, tiež si musím naštudovať. Ale tie vnútropodnikové fondy zo zákona zostávali a mohli sa čerpať, mohli sa používať. Veď okrem iného, keď už si človek na to spomene stabilizačné podnikové byty stabilizačné v tom zmysle, že naozaj, keď mladý prišiel do práce a potreboval jeho profesiu, tu nebolo nikdy, že teplé miestečko a podobné. Tam bolo jednoznačne povedané, potrebujeme túto profesiu. Keď potrebujeme túto profesiu, vypíšeme inzerát aj vtedy sa dávali inzeráty, vypíšeme inzeráda na tento inzerát, podložíme ho to stabilizačným bytom. No, mali sme na to. Podniky na to mali. Takisto naozaj tie rekreačné strediska všetky takéto veci. Ale to ja nechcem velebiť minulosť. Ja chcem len inšpirovať, že dnes, keby bola nejaká prosperujúca a snad je nejaká prosperujúca firma, akciová spoločnosť na Slovensku, kde povedzme naozaj aj tí majiteľia by si povedali, tak to je tá moja naivita. Tak dosť bolo už toho bohatnutia, tak teraz dáme zarobiť aj našim zamestnancom. Ale nie, že dáme zarobiť, lebo už toto je takéto priblblé slovičko. Teraz umožníme, aby sa naši ľudia tu na Slovensku mali dobre. Vytvorím tieto fondy, lebo môžem, to nie je zakázané, to je iba v tom, že to nie je zákonom a samozrejme, že tým pádom budeme mať nižšie tie zisky, poznanení a takéto veci, ale to sú no neviem, či práve, že to nie je tak kruto urobené, že vlastne všetky tieto veci dneska môžu ísť až po vzdanení zozisku, čiže tam by sa im vytvárali vysoké dane. Máte pravdu niekto, kto by som mnou chcel polemizovať? Na to momentálne tá sústava účtová daňová nie je takto konštruovaná. Ale mohli by sa tie fondy vytvárať a v podstate e, slovenská firma môže naplňať tieto fondy pre uh, naše potreby. To znamená, keď... Ja, ja poviem taký príklad, aj keď naozaj ten IMET AKE, slovenská firma, alebo aspoň sa tvárila IMET AKE Bratislava, uh, akciová spoločnosť, myslím, že so slovenskými vlastníkmi. Pán Boh vám daj dobreho zdravia a dúfam, že váš obchodný riaditeľ už je dávno niekde inde, alebo ste ho vyhodili, že ste zistili, že neschopný. Však to je ten, čo aj mňa vyhodil. Tak akože tí si naozaj zobrali za svoje, že z tých peňazí, čo vyprodukovali, si dali záväzok a urobili teda myslím, že zámok holič pri Lučenci, že ho zrekonštruovali zrenu. Dobre, no tak je to ich súkromný majetok. Často počúvam aj v Čechách, že sa vytvárajú takto nejaké tie fondy, že si podnikatelia buchnú povačku a zrenovujú nejaký kaštiel alebo niečo podobné. No je to ich, ale umožňa tam aspoň, aby ľudia chodili. No viete, na čo narážam. Rusovecký kaštiel. Samozrejme, že je to otázka záležitosť všetkých tých a, a, nešťastných a, a, právnych sporov a podobne. No ale tak viete, keď niekto príde, zaťuka a povie, viete čo, máte medzi sebou spory, no tak je mi ľúto ja by som tých 50 miliónov eur u vás zainvestoval. Kúpim a vy si to už potom rozdeľte. Ďalej sa kľudne rvíte a súďte o tých 50 miliónov, ale už konečne ten kaštel uvoľnite, aby sme ho mohli renovovať, aby sme ho mohli zuži- zu- zužitkovať. Toto by bolo už také, to už by bol taký aspoň medzistupeň toho kapitalizmu, aký tu teraz máme. Prípadne naozaj aj tá, e, to čo som spomínal, tú aptéku, tú, tú, tú apatieku, salvátor, toto ako pod Michalskou bránou. No, to, to sú také veci, ale ani to sa nedieje. Čiže naozaj vraciam sa veľkým oblúkom k tomu, že ekonomická demokracia vie tieto veci riešiť vie postaviť aj ekonomický systém aj účtový a daňový systém a v podstate vie vytvoriť aj tie inštitúty národného podniku inštitúty družstva ako kolektívneho podniku zamestnaneckej samozprávy kde si ľudia jednoducho povedia áno jasné časť z tých peňazí povedzme jednu tretinu musíme používať naspäť na renováciu, na obnovu výroby na materiály na všetko ostatné Čas toho musí ísť na nové investovanie. Časť z toho samozrejme, chceme si aj my dobre žiť, takže si to prerozdelíme. Keď dáme, čo je štátu štátne, čiže dáne, odvody, všetky takéto veci. A rozdelíme si to, budeme mať plnú peňaženku A máme ešte furt nejaké peniaze. A keby neboli tieto legislatívne normy a nejaké legislatívne momentálne záležitosti, tak aj tak si môžu povedať, dobre, tak sme to zdanili, peniaze nám odišli, ale aj tak máme fondy a neviem, či dobrý účtovník by nepovedal, že fond spoločenskej spotreby sa dá tiež takto nejako použiť. Tak to dáme na to, tak ako si vytvoríme také priestory. Tuto nedaleko je taká nejaká budova, alebo tuto nedaleko je niečo. Ľudia tam chcú bývať, tak, tak dajme to na bývanie mladým, stabilizujme mladých alebo stabilizujme vôbec ľudí. Dajme to na e, nemocničné liečenie, dajme to na liečenie vôbec, kúpele a takéto veci. Ako ja žasnem v našich kúpeloch, že skutočne nechcem vyvolávať, nebudem vyvolávať, ale je tu veľa cudzincov, lebo je to lukratívne samozrejme platia za tie naše liečebné pobyty tie naše liečebné vody a celý ten servis okolo ten rehabilitačný veľmi ľuďom pomáha len si to neskutočne platia a tie firmy berú neskutočne príjmy z toho a sú to zahraničné firmy takže to je ten problém to by malo slúžiť našimcom a malo by to byť pre našich ľudí a neskutočne veľa dnes hovorím čo mi teda umožnilo toto ako rozhádzanie trošku toho môjho programu a keďže nie je t- e- mailu, tak si dáme ďalšiu pesničku pred koncom a potom už pôjdeme do záveru. Ja neviem, či sa mi podarí, povedzme, túto pesničku zlikvidujem a už tu mám takúto svoju trošku ťažkú, ale dobrú. Takže, dobre, to už bola moja dramaturgia, takže sme si dali útech cez džungľu a mám nejakých posledných 10 minút, no snádz, aby som aspoň pár slov povedal k tej tvorbe podnikových fondov s takým tým zaujímavým titulom Spoločenská spotreba skutočne budem skúmať ako ekonóm v tejto chvíli kde sú, aké sú paragrafy, ako to vyzerá prípadne aj vo svete, pretože keď túto mali reláciu chlapci o baťovi a o baťovskom systéme a podobných veciach, veď z toho celého, z tej tradícii Československého štátu vychádzali aj tieto myšlienky o tom usporiadaní, že podnik je vlastne určitá hospodárska produkčná entita, ktorá pôsobí síce navonok tým, že vyrába, produkuje, trží a teda robí z toho zisky, ale zároveň pôsobí v tom svojom prostredí. Niečo podobné, čo dneska mladí môžu počuť pod tým názvom CSR, čiže teda tá Corporate Social Responsibility, čiže taká tá zodpovednosť spoločenská korporácie a, a oni to majú pod nejakými tými, robia sa z charitu a čačičky, mačičky vymýšľajú a podobné veci. Ale toto bolo veľmi vážne, pretože i Reynold, i Baťa i, ja neviem, mercedes Benz, jak sa volala fabrika, Daimler-Benz Daimler, a podobné. Tie všetky v tých svojich rokoch toho klasického kapitalizmu vytvárali určitým spôsobom aj e, nejaké tie, e, povedzme, náklady, ktoré boli umožnené pre spoločnosť. Čiže... Ak by sa mohol niečo prevziať e, do čert ekonomické demokracie, naozaj by to mali byť tieto fondy spoločenskej spotreby. E, boli e, definované pre štátny, teda pre národný podnik a pre družstevné e, organizácie. a Zabezpečovali na úrovni zamestnancov a ich príbuzných e, tvorbu finančných prostriedkov na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. A na kultúrne vzdelávacie, športové celovýchovné vyžitie, na rekreáciu, slúžili tak na verejnoprospešnú aktivitu a ja k tomu len poznamenám, že veľa ľudí si spomína, že boli tie akcie Z, kde teda ľudia dobrovoľne pracovali. No ľudia síce dobrovoľne pracovali a značením si upravovali okolie, malovali a, a vytvárali všelijaké nové priečelia, chodníky a podobné veci. A ten materiál a tie nástroje k tomu, to všetko vlastne niekto dodával. To nebolo zadarmo samozrejme. To znamená, že to niekto musel zaplatiť a to boli podniky a to bolo častokrát z tých fondov spoločenskej spotreby. Viete si predstaviť, že by dneska nejaký ten majiteľ Seročky pustil peniaze, čo len v zime na niekoľko plúhov alebo proste aspoň na tie lopaty a aspoň aby navaril vínečko aby odhrabali po tej jeho ulici sneh, tú kalamitu a tak ďalej. Nepredstaviteľné. No... Veľmi málo sa zachovalo o tej legislatíve. Ak by ste niekto o niečom takom vedeli, budem veľmi rád, pretože to je veľmi náučné a poučné. E, viete, my si veci z minulosti nielen nevážime, ale zahadzujeme, skartujeme a tým pádom už nevieme. E, ja som aspoň pre tú svoju knihu Coop Industria našiel ten jeden materiál. E, je to v kapitole 10.3 v Coop Industrii, kde ešte... E, Minister financí Československej Socialistickej republiky Václav Klaus z januára 1990 vydal vyhlášku číslo 211 z roku 89 o, to bola vyhláška federálneho ministra financí o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností počúvajte pozorne že Federálne ministerstvo financií, vtedy podľa paragrafu 72 zákona 88 z roku 88 zbierky o štátnom podniku, Touto vyhláškou určilo druhý zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a druhý činnosti financovaných z Fondu rozvoja a z nákladov štátnych podnikov, podnikov zahraničného obchodu, Združení pre zahraničný obchod, bank a sporiteľní, ako aj štátnych peňažných ústavov, poisťovní a tak ďalej. Táto vyhláška vstúpila žiaľ do platnosti k 1. januáru 1990, ako jedno zo systémových opatrení nového hospodárskeho programu celej tej novej e, sústavy, ktorá mala začať 1. januárom, kde teda ako vzorom malo byť JZD Agrokombinát Slušovice a ten jeho spôsob hospodárenia. Toto všetko malo byť ja v knižke, no už tu nemám častoľko, v knižke mám potom rozpísané, že na čo to malo všetko slúžiť, financovať, naozaj je to tam zevidované, že boli zariadenia cestovného ruchu, rekreačné zariadenia, zdravotnícke zariadenia, nákupné stredisko, kultúrne stredisko, vzdelávacie zariadenia, vedecko-technická spoločnosť, všetky takéto veci, ktoré sa z toho financovali. A viete, ja asi poviem už len ten záver, že dnes sa to všetko zdá za to, tým liberálnym ekonomom, že to bolo neefektívne. Ale čo máte neefektívneho na tom, že to tvoríte pre vlastných ľudí, vaši vlastní ľudia tam pracujú a tak ďalej. Viete, prečo je to dnes neefektívne? Tým asi končím, nebudem to nejak moc rozvíjať ďalej. Dnes sme sa dostali do situácie, keď zahraničný investor zainvestuje na našej pôde vytvorí tu nejaké technologické montovne, lebo však nič na to nie je. Dobre zamestná nejakých našich ľudí, vyciciáva od nich vedomosti, aj pracovnú schopnosť a silu, platí im dosť málo, 4 krát menej ako v iných častiach Európy. A to si ešte môžeme gratulovať, lebo v Bulharsku je to 10 krát menej. A prípadne, keď nenájde do toho svojho profilu práce, ktorú potrebuje ľudí tuto z nášho okolia, tak si ich začína dovážať autobusmi, vlakmi, možno aj lietadlami z iných krajín a tým pádom vytvára na pôde, na našej pôde Slovenskej republiky si cudzie neznáme teleso, o ktorom vy dovnútra nevidíte vôbec nič, neviete, ako sa tam čo deje, čo sa tam deje. Používa, povedzme, našu vodu. Profesor Peter Stanech pekne povedal, že my si nevieme predstaviť, ako sa lacno naša voda využíva, koľko vody vlastne stojí výroba takého jedného automobilu. V porovnaní s tým by vlastne my sme mohli sa kúpať celý rok zadarmo a neplatiť nič za vodu keď sa to takto zoberie. No a toto všetko sa deje vlastne na našom území a samozrejme pod týmito zákonmi, účtovými, daňovými a všetkými ostatnými, ktorí sme prijali, je úplne nemožné, aby nejaký takýto produkčný hospodársky subjekt púšťal nejaké peniaze smerom do verejných zdrojov okrem Charity. Naozaj, chváľa Bohu, máme pána prezidenta, ktorý dokáže neskutočne dobre ako dobrý aniel charitatívne veci zabezpečiť. Za to je aj strýko söreš z Maďarska, ktorý, ktorého už ani tam nechcú, ktorý dokázal tieto charitatívne veci robiť. No a vidíte, ako sa tie charitatívne veci zvrhli, na čo sa to dneska všetko používa. Čiže iba tam, ale ináč, striktne sa dbá na ROI, čiže na návratnosť kapitálu a to je najdôležitejšie. A v prípade, že sa nastane nejaká logistická porucha, ako to ináš nazvať, logistická porucha, že v tom našom štáte, v tej našej krajine sa zdvihnú dane alebo že proste sa príjme nejaká legislatíva, tak ten náš celý zahraničný investor sa zdvihne ako keby ste to videli na nejakom tom obrovskom vrtulníku a odletí niekam ďalej. To je tá hypermobilita, o ktorej hovoril aj profesor Schweikart o globálnom kapitalizme, že je hypermobilný. Takže toto je to nebezpečí. toto všetko by sme nemuseli mať, keby sme mali vlastné podniky. Ja napriek tomu, že som Lavičar, už dneska pripúšťam aj to, majme aspoň naše štátne podniky. Skúsme vyrobiť nejaké naše národné podniky, ktoré by dbali a držali naše národné bohatstvo, náš národný majetok a udržiavali ho nejakým spôsobom a dajme iniciatívu dolu ľuďom, aby si naozaj živnostníci mohli robiť svoje družstvá, aby si spolu začali vytvárať nejaké tie kruhy, aby sa im dobre žilo a prosperovalo a potom, aby sme prosperovali všetci. Lúčim sa s vami, milí poslucháči, ďakujem, že ste ma počúvali a skúsim ešte raz dať túto pesničku. Neviem, či už náhodou nebola, ale sa mi tu objavila, takže nech sa páči. Dovidenia a ďakujem.
1: It's on the dreams he planned to try the days go by every night Ooh. Uh-huh.